0: אני חושב שככה כל מי שמאזין אה, מכיר את התופעה הזאת של אה, שימוש בחומרים ממכרים, אולי הפחד מהחומר הממכר, מה יקרה אם אני פעם אחת אגע בו. אולי אנחנו מכירים את זה אפילו אה, מסרט שראינו על, על בן אדם שהשתמש באיזשהו סם ממכר ופעם אחת, ואחר כך זה חוזר על עצמו ומאוד מאוד קשה ללא להפסיק. והשאלה שבעצם אנחנו נרצה לדבר עליה היום, זה האם חומרים ממכרים הם באמת ממכרים ומה בעצם איך נוצר אולי המיתוס הזה סביב החומרים האלה. אז שלום, אתם על עוד פרק של הפודקאסט מולד הלבנה אנחנו כבר בפרק 11 ושמי אבי רוט אני מאסטר בNLP ועוסק בתחום הזה של ההתמכרויות כבר uh, 17 שנה. בשנים האחרונות כדי באמת כמה שיותר להקל על ה... על התהליך להפוך אותו לנגיש ולהפוך אותו לפשוט חקרתי כמה שיותר מקורות שיכולתי בקשר לסמים ולהתמכרויות בכלל ואולי הדבר הכי חשוב שעשיתי זה היה לראיין עשרות אנשים שהפסיקו בכוחות עצמם והסיבה שהגעתי לאנשים האלה הייתה באמת כי אצלהם מסתבר גמילה או התהליך היה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט רובם הגדול Uh, לא חשבו על זה אפילו בהמשך אחר כך, זאת אומרת החיים שלהם ממש השתנו מקצה לקצה בלי שהם יתגעגעו לסם או ל לאלכוהול או לכל מושא התמכרות אחרת והיה חשוב לי באמת להפוך את התהליך שהם עברו לאיזשהו מודל כדי שינגיש ויהפוך בעצם את, את תהליך הגמילה לפשוט ככל האפשר וכמובן שאת הכלים האלה אני מיישם אצלי בקליניקה. אז הפרק של היום באמת הולך להיות פרק ככה מאוד מאוד מרתק שהולך אולי לשבור לחלק מהאנשים ככה לא מעט מיתוסים וזה הנושא הזה של חומרים ממכרים. אני ככה מתייחס היום יותר לחומרים ופחות להתנהגויות אבל הדברים האלה אני, אנחנו נשיק אותם מאוחר יותר באמת גם להתנהגויות כי יש איזה מיתוס סביב חומרים מסוימים, אני אתן את הדוגמה של הרואין למשל שזה מאוד uh, ככה ברור לכולם שהוא נחשב כחומר ממכר, שאם אני פעם אחת נגעתי בזה, אז uh, נגעתי, אני אומר, זה יכול להיות, uh, uh, הסנפתי אותו, או עישנתי, שם, הזרקתי אפילו, אני לא אצליח אחר כך לצאת מזה, יהיה לי מאוד מאוד קשה לצאת מזה, בטח אם זה קרה כמה פעמים. Uh, אז באמת, מהו הכוח של החומרים האלה? לגבי חומרים אחרים יש הרבה פעמים לאנשים שאלות, ספקות כאלה, האם באמת, האם גרס נחשב לחומר ממכר, האם קוקאין נחשב לחומר ממכר, אבל אנחנו בכל אופן רואים אנשים שקשה להם עד כדי לפעמים תחושה של בלתי אפשרי להפסיד את העישון או צריכה של כל חומר אחר, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו גם רואים את זה הרבה פעמים בהתנהגויות. כמו הימורים למשל, כמו צפייה בפורנו, או סקס בצורות כאלה ואחרות, שקשה לאנשים להפסיק אותם, למרות שאנחנו לא יכולים פה להצביע על חומר מסוים, אלא יש פה איזושהי התנהגות מסוימת. אז בואו ככה נצלול קצת יותר לעומק של, ה... של הנקודה הזאת, ולהבין בעצם איך התהליך הזה של ההתמכרות, לא רק מתוך המקום התיאורטי, אלא הרבה יותר מתוך המקום של באמת להבין, איך זה יכול להשפיע עלינו? כי הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ויש להם תחושה כזאתי של חוסר יכולת, חוסר אונים, הרי אם כל כך הרבה שנים כבר אני מעשן או משתמש באיזשהו חומר מסוים והחומר הזה נחשב כחומר ממכר, אז איך אני באמת יכול להפסיק את זה? עכשיו, רק כדי לסייג את זה ולשים קודם כל סוגריים לפני שאנחנו מתחילים, באמת זה נכון, הגוף שלנו מתרגל לחומרים מסוימים, זה יכול להיות אפילו לסוכר, לקפה, בטח לניקוטין שבסיגריות, ואנחנו יודעים הרבה פעמים שכשאנחנו נרצה להפסיק, הגוף יגיב בתופעות שנקראות תופעות נסיגה, או בשפה העממית יותר, הפשוטה יותר, קריז, הגוף שלנו ממש או ירצה את זה מאוד, או לחלופין אפילו אנחנו נרגיש את זה בחולשה מאוד גדולה. הקאות או, או כל מיני תופעות אחרות שמתלוות לזה שהגוף שלנו מגיב לא טוב לזה שהחומר כרגע חסר, שהחומר לא נמצא עכשיו יותר. אז אני אתן ככה כמה דוגמאות באמת כדי להבין מה בעצם הכוח של החומרים האלה עלינו וזה יהיה נכון גם להתנהגויות כמו שאמרתי קודם. קודם כל, הרואין או בצורה הסינתטית שלו שמפיקים אותה במעבדה המורפיום, מורפינים, חומר שמשמש לטיפול בכאבים, אנחנו נותנים מורפיום לבן אדם שסובל מכאבים, או כדורים שבנויים על החומר הזה, שהוא אחד המרכיבים שלהם, וכל מיני מקרים מסוימים כמו כוויות, סרטן, או צורות אחרות של כאבים כרוניים שלא עוברים בדברים אחרים, והחומר הזה באמת במדע נחשב כחומר ממכר. והמדע מדבר על 21 יום, שה-21 יום האלה בעצם אם אני אקח ברצף 21 יום, אני בעצם אהפוך למכור. ולכן באמת אנשים שמקבלים על פי מרשם רופא את החומרים האלה, הרופאים משתדלים לעשות הפסקות באמצע, לא להגיע לרצף של 21 יום כדי לא ליצור את ההתמכרות הזאת. אבל יש מקרים בהם באמת עצם זה שהחולה יהיה כרגע תחת כאבים, יפריע לטיפול שלו, יזיק לטיפול שלו, לא ייתן לטיפול להיות כמו שצריך, ולכן אין ברירה וחייבים להמשיך את השימוש בחומר הזה, את הנטילה של החומר המסוים, גם מעל 21 יום. במקרים בהם הכאבים הם מאוד חזקים, אבל כמו שאמרתי, לפעמים זה אפילו יפריע לטיפול אחר כך, לא יהיה אפשר לטפל בבן אדם, או הכאבים לא ייתנו לטיפול, ואז אין ברירה, ובעצם נותנים את השימוש בתקופות של יותר מ-21 יום ברצף, מה שהיה אמור ליצור בעצם לא מעט מכורים. באחד המחקרים שנעשו, לקחו מגוון של חולים במגוון של בעיות. במגוון של מקומות טיפול ובעצם דגמו אותם, בדקו אותם, תקופות בתקופה שבה הם לקחו את החומר הזה וכמובן אחרי שהבעיה נפתרה והם השתחררו מבית חולים, כמו למשל הבדיקה הזאת נעשה, נעשתה על ידי אנשים שסבלו מכוויות, שאלה כאבים מאוד מאוד חזקים, כאבים של, שהם כתוצאה מגידולים סרטניים או צורות אחרות של כאבים כרוניים. שהיו לאנשים והם לקחו את התרופות האלה במשך זמנים ארוכים הרבה יותר מאשר 21 יום וכאשר הטיפול הופסק והם השתחררו מבית החולים או הפסיקו את הטיפול, רצו לבדוק האם או כמה מהם באמת ימשיכו אחר כך רק מעצם העובדה הזאת שהם מחורים, והתוצאות במקרה הזה אה, הצביעו על כך שבין חמישה אחוזים לשלושה אחוזים מכלל אלה שלקחו את התרופה למשך זמן ארוך, בעצם התמכרו לתרופה ובאמת או עברו קריז או אחר כך המשיכו להשתמש בה כחלק מההתמכרות הזאתי, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים על האופיאטים ועל כדורים משככי כאבים, אבל עוד פעם, עדיין האחוזים לעומת מה שהיה צריך לקרות, הם עדיין אחוזים מאוד מאוד נמוכים, אני כמובן, לא אומר לאף אחד עכשיו לרוץ ולהשתמש, אלא באמת ללכת ולקחת כל דבר אחר שאפשר, שפותר בעיות של כאבים או בכלל, כי א', אף אחד מאיתנו לא יודע אם אנחנו ניפול לחמישה אחוז האלה, וב', אנחנו לא רוצים להזיק לעצמנו, אנחנו באמת רוצים להישאר בריאים ולחפש פתרונות שהם הולמים יותר, אם זה לכאבים ואם זה לכל, לכל דבר אחר. אז יש בזה איזשהו סיכון ואנחנו לא רוצים לקחת הסיכון גם אם מדובר באחוזים נמוכים אבל ענייננו לגבי המיתוס הזה גם אם נטלתי משהו שהוא חזק כמו מורפיום ולקחתי אותו למשך תקופה ארוכה כי לא הייתה ברירה כי הייתי חייב את זה לצורך ההחלמה שלי הבריאות שלי עדיין הסיכוי שזה יהפוך אותי למכור הוא קטן מאוד עוד פעם אמרתי שלושה אחוזים בערך עד חמישה אחוזים. ולפעמים אפילו פחות מזה במצבים מסוימים, כאשר אנשים נרפאו מהסרטן או הכוויות, הוא אה, הפסיקו בעצם, הכאבים החזקים הפסיקו להיות שם, הם רובם הגדול, כמעט כולם אפילו אפשר להגיד, לא חזרו לזה, הפסיקו את זה ולא חזרו לזה. אז כבר יש כאן משהו שככה מערער לנו בעצם את הכוח הזה של החומרים האלה, שאנחנו קוראים להם חומרים ממכרים, וגם אני ככה מחבר למה שאמרתי קודם, כי ככה שכחתי את זה. חלקים הפיזיים בדרך כלל, כמו שאנחנו מכירים אותם, זה יכול להיות בהפסקה של קפה, זה יכול להיות בהפסקה של סיגריות או של כל סם אחר, החלקים הפיזיים הם בדרך כלל הדברים שעוברים מאוד מהר, והם היותר קלים. דווקא התלות הרגשית והנפשית שאנחנו נדבר עליה בהמשך, היא זאת שממשיכה עליו, היא זו שבעצם יוצרת אותנו והופכת אותנו למכורים. אז בואו נדבר על עוד איזשהו ניסוי, שככה ימחיש את הדברים האלה בצורה עוד יותר חזקה אפילו. הניסוי הזה מתחיל בעצם בניסוי מאוד מאוד פשוט, חולדה שחיה בתוך כלוב קטן, נתנו לה שתי אופציות, צד אחד של הכלוב היה אוכל ומים, ובצד השני היה אה, סם, אם אני לא טועה אפילו מסוג של קוקאין. וחולדה היא בעל חיים מאוד מאוד סקרן, היא אוהבת לבדוק גם דברים, לא מכירה אותם, והיא באמת ניגשה פעם אחת לקוקאין ופעם אחת למים ולאוכל, מכאן והלאה, אחרי שהיא טעמה משניהם, היא בעצם הלכה כל הזמן לקוקאין, הזניחה את עצמה, הזניחה את האוכל שלה, את הבריאות שלה, הפכה למה שנראה התמכרות. החוקרים או אלה שראו את, ה, את התופעה הזאת היא בעצם אמרו דבר מאוד מאוד פשוט, חולדה וכנראה גם בן אדם אם אנחנו נציע לו אופציה כזאתי של סם שעושה לו מאוד מאוד טוב ולעומתו אנחנו נציע לו צרכים בסיסיים כמו אוכל כמו מים חיי חברה או כל מיני דברים אחרים יבחר לחזור חזרה אל הסם. והנה יש לנו כאן הוכחה שעשה ממכר. אבל כאן נכנסו חוקרים אחרים ואמרו רגע, יש פה משהו שקצת פוגם באמינות של הניסוי הזה או באמינות של התוצאות של הניסוי הזה. חולדה היא בעל חיים מאוד סקרן, מאוד זקוק לאתגרים, מאוד חברתי. חולדות חיות בלהקות, הן ממש מתפקדות כמו איזושהי להקה, ממש חיי חברה. ולכן כשאנחנו עושים לה את זה כשהיא בודדת אנחנו לא מגיעים אולי לתוצאות אבל בואו נבדוק את זה ומה שהם עשו הם בעצם גידלו במשך שישה שבועות שתי קבוצות של חולדות קבוצה אחת גדלה בתוך כלובים כמו בניסוי הקודם כולנו מכירים את הכלובים האלה של העכברים הקטנים האלה, עדיין הסמים עוד לא נכנסים לתוך, ה, לתוך המשוואה הזאתי, משהו כמו שישה שבועות, שישה שבועות בחיים של חולדה זה, זה משך זמן ארוך מאוד, וקבוצה שנייה של חולדות גדלה בפארקים של חולדות. מה זה נקרא פארקים של חולדות? אלה היו כלובים מאוד מאוד גדולים, היו בהם אה, חולדות זכרים, חולדות נקבות, היה אפשרות uh, uh, להזדווג, היה, הייתה אפשרות לנהל חיי חברה, היו שם כל מיני מתקנים שבעצם אתגרו את החולדות ונתנו להם גם אתגר מנטלי, גם אתגר פיזי, משחקים, כל מיני דברים שהם הכניסו לתוך אותו uh, פארק חולדות האלה, וגם אותם הם גידלו שישה שבועות עדיין ללא סמים. בשלב מסוים אחרי אותם שישה שבועות, החוקרים מערבבים את הקבוצות האלה. ומעבירים חצי מחולדות הפארק לכלובים וחצי מחולדות הכלוב לתוך הפארק. זאת אומרת כרגע יש לנו ארבע קבוצות, קבוצה אחת גדלה בכלובים והיא חיה גם היום בתוך הכלוב, קבוצה שנייה שחיה, גדלה סליחה בכלוב ועכשיו היא חיה בתוך הפארק, קבוצה שלישית שגדלה בפארק היום היא חיה בתוך אה, כלוב, וקבוצה רביעית שחיה בפארק, גדלה בפארק, הייתה כל הזמן בתוך הפארק, הם רצו לבדוק קצת האם לעבר יש איזושהי משמעות, מאיפה הם הגיעו בעבר הקודם שלהם, ושוב פעם נתנו להם להיות שם משהו כמו שישה שבועות, וכאן הכניסו לתוך הניסוי הזה בעצם את הסמים, הציעו להם מעבר לאוכל ומים, הציעו להם גם אופציה של סמים. וכאן התברר משהו חדש לגמרי, החולדות של הפארק ללא קשר לאיפה הם היו קודם, השתמשו או נצ... צרכו את הסמים ברמה של 16, זאת אומרת אני אגיד את זה הפוך, חולדות שנמצאות כרגע בכלובים ללא קשר לאיפה הם היו קודם, צרכו סמים פי 16 יותר מאשר החולדות שהיו בפארק. את החולדות של הפארק זה הרבה הרבה פחות היה מעניין. האם לעבר הייתה משמעות איפה הם גדלו קודם? משמעות מאוד קטנה, כמעט זניחה, בעיקר הייתה משמעות למקום שהם נמצאים בו בהווה וכאשר בעצם וזאת אחת המסקנות של, ה, של המחקר הזה ניתנו לחולדות כל האמצעים שהן בעצם היו צריכות על מנת לנהל את החיים שלהם בצורת קינה, הם הרבה פחות נזקקו אם בכלל לסמים ובעצם הרבה פחות עניין אותם הם בחרו לגשת ולנהל מערכת של חיים אם אפשר לקרוא לזה נורמלים. וכאן החוקרים הגיעו בעצם למסקנה שכאשר אנחנו נספק לאדם את הצרכים הבסיסיים שלו והצרכים הבסיסיים הם לא רק הצרכים הפיזיים אלא גם הצרכים הנפשיים רגשיים יש לבן אדם את כל מה שהוא צריך הוא יבחר לא ללכת לסמים אלא ללכת לחיים הנורמליים יבחר בעצם בלנהל כמה שיותר חיים. בריאים וטובים. אז אם ככה, למה אנחנו בעצם מתמכרים? מאיפה זה בעצם מגיע? ושוב פעם, אני חושב שככה, אני חוזר על זה הרבה לאורך פרקים קודמים, וגם אני אגיד את זה היום, היכולת שלנו, של המוח שלנו, המוח שלנו הוא מאוד מאוד מתוחכם, המשמעות שהוא נותן לחומר המסוים, היא זאת שבסופו של דבר תקבע. עד כמה בעצם אני יהפוך להיות מכור או עד כמה אני אתמכר ועד כמה לא. אנחנו מכירים את זה בכל המחקרים שנעשו לגבי פלסבו. פלסבו זה כאשר עושים איזשהו ניסוי בתרופות ונותנים לאנשים uh, תרופת uh, ניסיון, בוא נגיד זו תרופה לכאבי ראש, ויש שלוש קבוצות בדרך כלל, קבוצה אחת שלוקחת את התרופה, קבוצה אחת שלא לוקחת את התרופה, כולם סובלים מכאבי ראש, ממיגרנות. והרבה פעמים לוקחים קבוצה שלישית ונותנים לה כדור דמה. הכדור הזה מכיל בתוכו קמח או איזשהו חומר שהוא בעצם נורא נורא דומה לתרופה מבחינה חיצונית, אבל אין לו שום השפעה ורוצים לבדוק בעצם האם מה המשמעות או מה, מה התועלת שהתרופה נותנת לעומת בן אדם שחושב שהוא לקח תרופה, אבל לא באמת לקח תרופה. ואז התברר שאחוזים מאוד מאוד גדולים לפעמים אפילו עד כדי 70 אחוזים מהאנשים שצרכו פלסבו כזה תרופת דמה בטוחים שהם לקחו תרופה ולכן הם גם הרבה פחות סובלים מכאבי ראש או למשל בתרופות נגד דיכאון אחוזים מאוד גדולים של האנשים האלה עבור להם הדיכאון רק מעצם הידיעה שהם לקחו תרופה ולמרות שהם לא לקחו תרופה ויש אפילו איזשהו ניסוי שעוד יותר הלכו ושכללו את, ה, את הדבר הזה, ומה שעשו בעצם זה שנתנו לאנשים שני פלסבו, פלסבו אחד אמרו להם שזה עולה אה, נגיד דולר ל, לכדור, ואת הפלסבו השני אמרו להם שזה כדור מאוד מאוד חדש, שהוא כדור שעולה 10 דולר, כדור כזה ממש חדש, והתברר שהשפעות, כשבן אדם ידע שהוא לוקח כדור שהוא יותר יקר, וכנראה כתוצאה מזה גם אולי משפיע יותר חזק, התוצאות היו הרבה יותר טובות, אנשים הושפעו, מהחומר הרבה יותר ויש באמת אני ככה לא רוצה יותר מדי להרחיב ולהעריך אבל אנשים שקיבלו שתייה והיו בטוחים שיש בה אלכוהול והתנהגו כמו שיכורים או אנשים שקיבלו אלכוהול אבל נאמר להם שזה ללא אלכוהול והם לא קרה להם שום דבר כתוצאה מזה זאת אומרת להשפעה ולערך שאנחנו נותנים לחומר המסוים בראש שלנו מכירים את המשפט הזה בטח הכל בראש אז כן לא יודע עם הכל אבל הרבה מאוד בראש יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על התוצאה שתהיה ובתהליך ההתמכרות זה לא רק החומר כי עוד פעם אני דיברתי הרבה פעמים גם הזכרתי פה במהלך הפרק הזה את כל הנושא של התנהגויות אז גם להתנהגות וגם לחומר המסוים אנחנו נותנים להם ערך מסוים והערך הזה נקבע הרבה פעמים על סמך השימוש הראשון או הפעמים הראשונות שבהם עשינו את מה שעשינו ואת ה, התחושה, ההרגשה שזה יצר אצלנו. אני אתן את זה בדוגמה שזה יהיה באמת הכי פשוט להסביר את זה. אם, ואני אומר ככה משהו שבאמת מישהו שהגיע אליי ככה לקליניקה וסיפר לי על התחלת העישון שלו של הגראס, עכשיו הוא אמר לי אני בעצמי ממש מעשן בכמויות מאוד קטנות, ממש לא רוצה להתמסטל זאת לא המטרה שלי אבל נורא כיף לי שיש לי את זה. וכשככה ישבנו וחקרנו מאיפה כל הנושא הזה התחיל, אז הוא באמת סיפר לי שבשלב מסוים בתיכון הוא היה פחות מקובל, חבר'ה הוא הרגיש את עצמו מאוד מאוד בודד ואז הוא מצא את עצמו עם החבר'ה, אני אומר את זה ככה במרכאות הבעייתיים, יושב חצר של בית ספר באיזה פינה ומעשן איתם וויד ובעצם העישון הזה של הגראס הפך אצלו לאיזשהו חיבור ערך למשמעות זאת אומרת הנה אני חשוב מציעים לי מכבדים אותי אולי אפילו כהפגת בדידות הנה אני לא מרגיש יותר לבד והצורך שלי בתחושה הזאתי בלהרגיש את התחושה הנעימה הזאת בעצם ילך ויחזור וכל פעם שאני ארגיש את הבדידות אני ארצה אולי מחדש לחזור חזרה. אל התחושה הזאתי זה יכול להיות שאם אני סבלתי מחרדות למשל ולקחתי תרופה מסוימת או סם מסוים או התנהגות מסוימת והחרדות פסקו באותו רגע כי הייתי עסוק או כי הדבר הזה נתן לי איזה תחושה של אופוריה כזאת או של רוגע כדי לא להרגיש פחד מעתה והלאה יהפוך להיות פה באיזשהו מקום איזשהו טקס מסוים שכדי לא להרגיש פחד אני חייב את החומר המסוים הזה, זה יכול להיות, או אולי בביטחון עצמי, זאת אומרת אם בפעמים הראשונות שהשתמשתי זה נתן לי ככה פתאום להרגיש חופשי כשאני מדבר, לצחוק עם אנשים מה שלא העזתי, להעביר הרצאה, או בכלל אפילו לדבר, יש אנשים שקשה להם לדבר בחברה, ואז פתאום אחרי כמה כוסות של אלכוהול, פתאום אני יכול לדבר בחברה. עכשיו אנחנו יודעים, יש לזה השפעות על המוח, זה לא שהחומר הזה לגמרי הוא קמח והוא לא משפיע על המוח, הוא בהחלט משפיע על המוח, אבל ככל שהבעיה שהחומר הזה פתר, או ההתנהגות אפילו, אני יכול להגיד את זה גם בפורנו, יש אנשים מסוימים שאני פוגש אצלי בקליניקה, שפורנו יוצר אצלם איזושהי תחושה שהם לא לבד יותר, שהם מתחברים לאיזושהי אה, אה, אהבה מסוימת, אני יודע כמה שזה נשמע מוזר, האהבה הזאת היא מעבר למסך, אבל עדיין זו תחושת חיבור או אהבה. עוד פעם, כי מדובר, הרבה פעמים הדברים האלה נוצרו בגילאים צעירים, ואז הרצון לא להרגיש לבד, או הרצון הזה להתמודד אולי מול קושי מסוים, גורם לי לחזור חזרה אל ההתנהגות הזאת המסוימת. יכול להיות שבפעם הראשונה שישבתי בקזינו, הרגשתי כמו מלך העולם, אחרי הרבה פעמים שלא הרגשתי, או אולי אף פעם בחיים שלי לא הרגשתי כמו בן אדם חשוב, או בן אדם שמעריכים אותו, והנה אני פה ליד השולחן. ומשרתים אותי ומכבדים אותי ומתגלגל פה המון כסף והרבה פעמים מהמרים מספרים אפילו על החוויה הזאתי הראשונה או אחת הראשונות של ההצלחה שפתאום וואו אני ברגע אחד יכול להפוך מבן אדם שבקושי היה לו כסף למישהו שיש לו עכשיו יותר כסף הרבה כסף אפילו. כמובן שיש לזה גם כיוונים הפוכים, אבל זה כמו איזשהו משהו שנרשם אצלנו במוח בצורה לא מודעת אפילו, שאם אנחנו נרצה להרגיש את אותה הרגשה, או אם אנחנו נרצה לחוות את אותה חוויה, כדאי שנחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותו החומר, ופה בעצם נעוץ התהליך, התהליך הזה שגורם לנו להפוך למחורים או להתמכר. ועוד פעם לאו דווקא הרבה פחות לחומר כמו להרגשה או לעוצמה הזאתי שה שהחומר הזה או ההתנהגות הזאת נתנו לי. למה זה חשוב לנו בעצם לדעת האם זה החומר או לא החומר? אחד הדברים שכאשר אנחנו מתמכרים לחומר ונותנים לו איזושהי משמעות בחיים שלנו, גורם לנו הרבה פעמים להרגיש חסרי אונים או חסרי יכולת בכוחות עצמנו. ובעצם זקוקים למשהו חיצוני שירים אותנו למעלה, שייצור אצלנו את מה שאנחנו רוצים ליצור. וככל שאנחנו בעצם חוזרים על הפעולה הזאת עוד ועוד, וכמובן שגם מבחינה פיזית הגוף רוצה אותה לפעמים, וגם מבחינה נפשית רגשית כמו שאמרתי, אז אנחנו יותר ויותר מאמינים ונותנים בעצם עוצמה לחומר, כשהוא בעצם הרבה יותר חומר. כאשר אנחנו מבינים שהתהליך הוא בעצם יצירה לא מודעת הרבה פעמים, לא עשינו את זה בכוונה, אבל, אבל הוא שלנו, אנחנו הרבה יותר יכולים להתמודד עם זה, כי כמו שיצרנו את הבעיה, גם נוכל ליצור פתרון, והרבה יותר ביכולת שלנו לייצר את העוצמות האלה, את המשאבים האלה, את ההרגשות האלה בכוחות עצמנו. עוד פעם, זה לא תמיד קל, זה דורש אימון, זה נכון, אבל כמובן שזה הרבה יותר בריא והרבה יותר הולם, את מי שאנחנו וכמובן שהרבה פחות מזיק מאשר מאשר חומרים או כל דבר אחר שאנחנו צורכים בגוף. אני אתן את זה אפילו בעוד דוגמה אחת ככה אתם יכולים לקחת את זה למשל תארו לכם מישהו שעבר איזשהו משבר בחיים עבר זמן וכמו כדרכם של משברים דברים מסתדרים למשל בוא נדבר על פרידה למשל אז יש דיכאון הרבה פעמים אחרי פרידה במיוחד אם היא לא פשוטה אבל. אצל רוב האנשים עם הזמן זה עובר הם מכירים מישהו או מישהי חדשים וממשיכים את החיים שלהם הלאה. הם יודעים עכשיו שאם הם יהיו עוד פעם אחת בדיכאון הם גם יכולים לצאת ממנו מהדיכאון הזה. ועוד פעם אני לא נגד כדורים זה לא משהו גורף מי שאין ברירה והוא צריך לקחת אז זה בסדר גמור. מצד שני מי שלקח כדורים וירגיש שוב פעם את הדיכאון הזה אז הוא ירצה שוב לחזור ולקחת את הכדורים האלה ועוד פעם כשזה נעשה בהמלצה של רופא, במרשם של רופא, אז באמת הדברים האלה בסדר גמור. אבל עוד השאלה אם אני רוצה לבנות אצלי את עמוד השדרה החזק, או שאני רוצה להמשיך ולתת את, את היכולת הזאתי לחומר או להתנהגות מסוימת, שכרגע במשך הזמן כמובן הופכת להיות כזו ששולטת לנו בחיים. אולי ככה רק כדי באמת לסגור ולסיים את הפרק הזה, אז אני אגיד רק שלפתור את זה, אם אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע ועל איזה צורך זה מחפה אצלנו, על איזה צורך זה משלים אצלנו, אנחנו יכולים בשתי דרכים, דרך אחת היא לשכנע או, או לספר לעצמנו שהבעיה הזאת כבר לא קיימת היום, זאת אומרת יכול להיות שבגילאים צעירים סבלתי מבדידות, אבל היום יש לי עבודה טובה, יש לי משפחה, אנשים שאוהבים אותי, אני כבר לא בודד, ואני עדיין ממשיך ליטול את אותו דבר או להיעזר בהתנהגות הזאת כדי לקו... את התחושה הזאת של ביחד, של האהבה, אז היום זה כבר לא רלוונטי יותר, וכשאני אדע שזה היום לא רלוונטי, אני באמת יכול לצאת מזה יותר בקלות. עוד פעם, אנחנו יודעים שהרגלים הם משהו שלוקח זמן הרבה פעמים, להיפטר ממנו, אבל עדיין המיתוס הזה של ההתמכרות ושל הדבר הלא אפשרי לא קיים על הרגלים, אז, אז אם ניכנס בזה מספיק פעמים, אנחנו נוכל ליצור חיווט חדש אצלנו במוח. דבר שני, זה שוב במידה ואנחנו יודעים על איזה צורך זה משלים לנו אנחנו יכולים לחפש מקורות נוספים שייצרו אצלנו את הצורך כי עוד פעם בוא נזכור אם בגיל 14-15 הרגשתי בודד או הרגשתי חסר ביטחון והדבר היחיד שידעתי שאני יכול לעשות כרגע זה לשתות, לעשן או להמר או כל דבר אחר. היום כשאני בן אדם מבוגר יותר, עם הרבה יותר יכולות והרבה יותר הבנה, אני יכול לשקול ולחפש עוד דברים חלופיים שיעשו אצלי את, ה, את, ה, את אותו צורך, בעצם ימלאו את אותו צורך בצורה שהיא הרבה יותר טובה. זה כמובן יכול להיות לפעמים קצת מורכב וקצת קשה לעשות את זה, כי עדיין באיזשהו מקום בראש... הסם או ההתנהגות נרשמים כמשהו שהוא אה, אה, נותן את ה... אבל הם גם פוגעים ביחד עם זה, וסביר להניח שגם בגילאים מבוגרים יותר, הם כבר לא נותנים את מה שהם נתנו פעם, אבל עדיין, כמו איזה תקליט שרוט, אנחנו חוזרים חזרה לאותה התנהגות. אז שוב, לחפש דברים אחרים שיעלו לי את הביטחון העצמי, כמובן שגם טיפול יכול לעזור, וזה מה שאני עושה אצלי בקליניקה בטיפולים. בעצם יוצר חוויה אחרת, חוויה שהיא הרבה יותר עם ביטחון, חוויה שהיא אה, אהבה, חוויה של שייכות, חוויות אחרות שבעצם יתקנו את מה שהיה שם קודם, כדי שבאמת אנחנו לא נצטרך את זה, ונוכל לבנות את המשאבים ואת הדברים מתוכנו ובתוכנו. אז הגענו ככה רגע לפני שאנחנו מסיימים את הפרק. אני רק אעשה איזשהו סיכום קצר, דיברנו היום על המיתוס הזה של חומרים ממכרים ועד כמה הם באמת משפיעים עלינו מבחינה התמכרותית. נתנו דוגמאות ומחקרים שדיברו על זה שההשפעה שלהם היא יחסית זניחה, אנחנו יודעים את זה גם אנשים שמפסיקים לעשן, הקטע הפיזי הוא הקטע הקצר יותר, אחר כך הצורך הזה בלחבר כל פעם נפשית. את הקפה לסיגריה, את הכתיבה לסיגריה, את ההפסקה לסיגריה, אלה הדברים שהם לפעמים משפיעים הרבה יותר. כמו שאמרתי גם קודם, נתנו פתרונות, בין אם זה להבין שהבעיה שממנה סבלתי באותו זמן שהייתי צריך את החומר הזה כבר לא קיימת היום, ואפילו לפעמים שניהם ביחד, למצוא התנהגויות חלופיות שיספקו את אותו צורך שהסם, החומר, ההתנהגות, נותנים לנו. אני מקווה ככה ש... הפקתם ערך שהפרק הזה נתן לכם ערך אתם מוזמנים להקשיב גם לתכנים אחרים בפודקאסט ללכת אחורה לשמוע פרקים נוספים במידה וזה מעניין אתכם אתם כמובן מוזמנים להירשם לערוץ ולקבל עדכונים כל פעם שיוצא פרק חדש במידה ויש לכם שאלות או הערות או כל תגובה אחרת שאתם רוצים להגיב על הפרק הזה אתם מוזמנים לשלוח לי הודעות בוואטסאפ. 052-6251-477. אני אשמח ואני משתדל ככה לענות בהקדם לכל מי שמגיב, שואל או מעיר איזושהי הערה. שוב פעם להגיד לכם תודה רבה שהייתם בפרק הזה, שהאזנתם לפרק הזה, אני מקווה שהפקתם ממנו ככה ויצאתם ממנו עם ערך ועם תקווה שזה באמת יעזור לכם להתחיל את התהליך שיפתור לכם את הבעיה. לכם או למי מהמשפחה שלכם שסובל מהתמכרות ואנחנו נתראה בפרק הבא.